0: necesitas vender pero no te sientes
1: cómodo supera el miedo a la venta descubre con este podcast cómo vender con más confianza y seguridad el valor de tus productos bienvenido bienvenida a disfruta tus ventas el podcast de José pascual para conectar con tu cliente y que tú disfrutes vendiendo
0: muerte de su madre, en 1895, Gabriele fue abandonada por su padre junto a sus hermanas en el orfanato convento de Aguacine. Tenía 13 años y este lugar cambiaría su vida para siempre. Fueron años de tremenda dureza, pero Gabriele contaba con un carácter extraordinario que le permitió desafiar la vida. Con el paso de los años su mirada se convirtió en carismática y su talento natural para entender la belleza comenzó a ser visible para todo el mundo. Rápidamente le permitió comenzar a trabajar en lo que más amaba. Sin duda la estética austera que ella vivió junto a sus hermanas en el orfanato despertó en ella el máximo interés por embellecer el mundo y ya con 17 años consiguió su primer empleo como costurera. Esta joven se llamaba Gabrielle Chanel y según la revista Time es una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Chanel conquistó el mundo con su interpretación de la belleza... ...pero su mejor aportación fue la demostración... ...que el talento femenino merecía un lugar especial... ...merecía la máxima consideración. Coco Chanel, como terminó siendo conocida fue una mujer que empoderó y empujó a millones de mujeres a luchar por sus sueños, a mostrarse tal y como eran, sin prejuicios, con ambición. Chanel dejó un legado maravilloso y nos dejó frases como estas. Mi vida no me agradaba, por lo que creé mi vida. Cuántas preocupaciones desaparecen, ...cuando se decide ser alguien en vez de algo. Una mujer no tiene que ser bella, tiene que creérselo. La belleza comienza en el instante en el que decides ser tú misma... Chile es solo el ejemplo de las miles, millones diría yo, de mujeres que han cambiado y están cambiando el mundo. Hoy todos convivimos con mujeres que destacan, que brillan de forma extraordinaria, mujeres que tan pronto se les ha permitido ser visibles, han comenzado a deslumbrar a la sociedad. ...algunas de ellas las tenemos muy cerca de nosotros... ...y nos dejan aportaciones como estas. Tenía un sueño que hace mucho que quería cumplir... ...que era ser mi propia jefa... ...Ana Nieto. Puedo decir orgullosa que he creado la primera comunidad de copywriting en lengua hispana y la primera escuela dedicada a ello, por la que han pasado y siguen pasando centenares de alumnos, Maider Tomasena. Nunca creí en fórmulas mágicas ni en secretos para alcanzar el éxito, simplemente aprendí a vivir con poco generando mucho, Vilma Núñez. ...afortunadamente son muchos los ejemplos... ...que podríamos poner, muchas las mujeres... ...que están inspirando a otras mujeres... ...a salir y fuera a comerse el mundo... ...y entre ellas está una mujer absolutamente brillante... ...hoy vamos a conversar con Olga Jiménez... ...olga es una mujer que también tuvo que desafiar la vida... ...una mujer que desde muy joven tuvo que emprender para salir adelante. Es una empresaria de éxito que desde la disciplina que le aportó la música supo construir su futuro y ayudar a miles de mujeres a construir el suyo. Olga es experta en ventas y liderazgo y es autora del libro La Jefa Eres Tú, un libro que ha conseguido ser número uno en Amazon en muchas ocasiones. <risa> Olga nos comparte en su libro reflexiones como esta En lugar de esperar que otros decidan lo que vales ¿Por qué no ir a por el dinero que mereces? En lugar de esperar que te salven ¿Por qué no crear y aprovechar oportunidades para salvarte tú misma? Sin duda, hoy vamos a conocer una mujer inspiradora que nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas. Olga, ¿cómo estás?
1: Muy bien, José, aquí, encantada, encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, no sabes lo afortunado que me siento de tenerte, de tenerte en este espacio para hablar de emprendimiento, de ventas, para hablar de tu experiencia, para hablar también, ¿por qué no? Claro que sí, del de, de empoderamiento de la mujer, de, de darle, darle a, al, al género femenino, ¿no? Aunque esto de hablar de género ahora no está de moda, ¿no? Hay que llevar cuidado con estas cosas. Darle todas las herramientas y sobre todo eh, hablar desde la experiencia que, que tienes tú para, desde, para ver el emprendimiento, ¿no?
1: Pues para mí es un verdadero placer. Yo estoy encantada. Ya lo sabes que desde, desde el primer momento te dije que sí porque me apetece mucho y además sabes que también te sigo y admiro tu trayectoria. Y bueno, creo que eres un gran conocedor del emprendimiento, del mundo de las ventas, como el arte tan bonito que es. Así que encantada de tener esta conversación y de aprender también de ti.
0: Bueno, bueno. Aquí vamos a intentar aprender mucho mucho de ti hoy. Hoy toca aprender mucho de ti. Bueno, Olga, eh, este es un espacio en el que hablamos de ventas. Tú eres una experta en ventas. Claro que sí, después de 20 años de trayectoria es poner una, un negocio a la altura que lo has puesto. Eres empresaria eh, y, y también eh, entiendes mucho de liderazgo. ¿no? Entonces, eh, este es un espacio eh, en el que la idea es servir de inspiración aportar tips eh, aportar ideas cosas que puedan eh, ser útiles para las personas que están emprendiendo para las personas uh -huh. que se, se encuentran ahora mismo en un desafío profesional incluso en una reinvención personal uh -huh. y me gustaría que nos contaras un poco que te presentaras y nos hablaras un poco de tu background porque uh -huh. a mí eh, particularmente ahora hablaremos de dónde estás pero me interesa mucho más el recorrido de las personas que el lugar donde se encuentran. ¿no? Entonces, ¿quién es Olga? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues mira, eh, yo soy Olga Jiménez Montané, llevo 20 años en el mundo de los negocios, pero antes me dedicaba a una cosa completamente diferente, porque yo me licencié en guitarra clásica en el conservatorio del liceo, es decir, que eh, mi formación es de músico, nada que ver con lo que yo hago ahora. Eh, en el momento en el que yo empecé a emprender, pues fíjate, yo estaba... Terminando mis estudios de guitarra clásica, que es una carrera larguísima, para que te hagas una idea, yo la empecé a los 9 años y la terminé a los 23, estaba trabajando ya como jefa de estudios de una escuela de música y además tenía un dúo musical con el que ahora es mi marido, entonces mi novio, y también cantaba en una orquesta, imagínate, además de dar clases particulares en mi casa. Desde los 14 añitos yo daba clases particulares y ya empecé, ya empecé a hacer algunas actuaciones pues a nivel profesional, es decir, que se puede decir que fui emprendedora desde súper, súper jovencita. Pero bueno, pues ocurre una situación complicada en mi vida que lo cambia todo y que de algún modo me empuja a, a ese cambio existencial que muchas veces tenemos, ¿no? Que fue el fallecimiento de mi padre cuando yo tenía 22 años. En ese momento, ¿qué ocurrió? Que no solamente yo tuve una crisis emocional muy complicada porque para mí era un referente y un gran amigo, sino que además se junta la parte económica porque él era dueño de dos pequeñas empresas, un bar y una empresa de construcción de ocho trabajadores y en ese momento estaba justo tramitando un cambio de seguro de vida, con lo cual falleció y nada cubría las deudas que teníamos de los negocios y tres mujeres, mi madre, mi hermana con 19 años y yo, nos quedamos en una situación en la que sabíamos que esa noche dormíamos en, en nuestra casa, pero no sabíamos si al día siguiente el banco nos lo quitaba todo, o sea tú imagínate ¿no? Me hago una
2: idea. Bueno
1: pues ¿ahí qué ocurre? Que yo digo, bueno, hay que buscar más opciones. Fíjate la cantidad de cosas que yo ya hacía, ¿no? Porque hay gente a veces que piensa que yo de repente eh, pues me hice cargo de los negocios de mi padre. No, 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 no. Yo ya estaba trabajando, yo ya hacía como pequeños emprendimientos, pero en ese momento necesitaba más para salir adelante. Así que, bueno, pensé de qué manera yo puedo ganar un dinero extra y tenía que ser algo flexible que yo pudiera hacer a mi ritmo pero también lo que me atrajo de poder emprender en el sector de la venta directa de alta cosmética era que las oportunidades fuesen ilimitadas. Seguro que ahí también tú me entiendes, ¿no? Porque uh -huh. esa mentalidad emprendedora que tenemos. Y yo digo que, eh, fíjate que de repente yo me daba cuenta que si yo tenía una cita con una clienta o un grupo de clientas, mmm, pues no sabía lo que iba a ganar, podía ser, cero pero también podía ser mucho más de lo que a mí me pagaban la hora en la Escuela de Música o haciendo una actuación musical. Bueno, pues esa flexibilidad es lo que me atrajo, pero sinceramente yo pensé que solo iba a hacer durante un añito para salir adelante, ayudar un poco a mi familia, situarnos otra vez, pues aquello se acabó convirtiendo en mi profesión. Eh, yo acabé dejando una plaza fija que me había sacado de personal laboral en ese momento para trabajar en la escuela. Y sí que estuve compaginándolo con actuaciones hasta el año 2007, hasta que ya pues me dediqué en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque al final no solamente vi la libertad que yo podía tener y todo el crecimiento profesional, financiero, pero sobre todo personal, sino que además me apasionaba el poder ayudar a otras mujeres a emprender y llevarlas a tener carreras de éxito y a tener también esa libertad, y esa confianza. Hay una cosa que también me movió mucho, que creo que a ti también te mueve bastante, que era el tema de poder viajar cuando yo quisiera. Sí, Siempre sí. había sido mi sueño, entonces eso de poder viajar y eh, no tener que estar sujeta a unos horarios, ¿no? Pues eso fue una maravilla. Bueno, pues 20 años así, hasta que pues, llegué a tener, he llegado a tener un equipo de 3.000 personas en España, Reino Unido, Alemania, Holanda, eh, Portugal, mmm, bueno, pues en distintos eh, puntos, ¿no? Y hace justo un año, pues, me, me di cuenta de que, aparte de que el gusanito de la escritura siempre lo había tenido dentro había estado incluso como columnista de un periódico 10 años, desde los 17 hasta los 27, pues, aparte de eso, me di cuenta de que quería, pues, poner a disposición de muchas más personas lo que yo había, había aprendido. Vi que las emprendedoras tienen muchos miedos, los emprendedores, ojo, que también, porque a raíz del libro, que estoy haciendo muchas charlas, vienen hombres y mujeres... Y soy consciente de que ahí hay todavía muchas creencias limitantes, muchas veces nos infravaloramos, tenemos miedo de pedir el precio que valemos. ¿no? He, he observado muchas cosas comunes, pero bueno, de entrada lo que me movía era que la mujer se diese cuenta de, de lo que vale y sobre todo que se diese cuenta de que podía tener éxito financiero y profesional, pero manteniendo su equilibrio personal. Porque siempre como el gran hándicap, ¿no? Las dos cosas o las tres cosas no las puedo tener. Pues sí que se puede porque yo lo he vivido, he ayudado a muchas mujeres a que lo vivieran también y ahí nació el libro de, de La jefa eres tú. Y bueno, pues con mucha, mucha ilusión porque ha estado muchas veces número uno en Amazon, eh, pues lo sacó Business Insider como uno de los siete mejores libros de liderazgo femenino con el de Melinda Gates y Ana Botín, que yo me quedé alucinada. Hace poco pues me han sacado en Mujeres a seguir... Pero bueno, la ilusión, yo sé que tú me entiendes también, José, ya más allá de todo eso, que al final te sirve para que la gente vea que puede confiar en ti, es los mensajes que me llegan de las lectoras que me dicen, gracias a ti, pues voy a apostar por mi sueño, o ahora pues había unas chicas en Mallorca donde hice una presentación que ese día se levantaron de la silla y han decidido montar su proyecto de, de peluquería también y ya me están haciendo preguntas. Y todo eso es lo que de verdad me llena, ver que el libro está sirviendo para, para algo, el
0: libro y mi trayectoria, que es la que me ha traído hasta aquí. Eh, <risa> no sé por dónde empezar, porque tengo, <risa> tengo un montón de ideas para, para, para preguntarte, pero resulta, o sea, yo, yo he leído tu libro con, bueno, lo he leído dos veces, una lo leí al principio, claro. cuando lo sacaste, y luego lo he, lo he releído ahora, ¿no? Y sí que uh -huh. es cierto que mmm, tienes muchísimas ideas, muchísimas píldoras, es, es, un, es un. No sé, es una pastilla de energía, eh, sobre todo de seguridad. Tú, precisamente, en tu libro hablas del efecto que generan los demás cuando, nos, cuando creen, creen en nosotros, ¿no? Y a veces ese efecto es revolucionario porque necesitamos ese impulso. De, y, y, y que el, ahora mismo, en este momento, eh, tú te hayas atrevido a hacer un libro con tanta mm, seguridad en lo que dices, que además tú tienes una capacidad de comunicación enorme y lo transmites, creo que creo que puedes ayudar a muchísima gente y el libro está escrito en, en femenino, efectivamente, pero no me parece no, no me parece casi ni, ni destacable, porque la mayoría de los libros del mercado están escritos en masculino. Entonces, me parece un libro que aporta, aporta y punto, aporta a todo el mundo, a todo emprendedor, a toda emprendedora, ¿no? Entonces, yo eh, quiero empezar a hacerte eh, una serie de preguntas relacionadas con el emprendimiento, que es un poco a lo que tú apuestas con ese libro, a que las personas nos levantemos de la silla y nos pongamos en marcha, nos, nos pongamos a, a luchar por nuestros sueños. Tú hablas en el libro de... de el, el, caer un poco, en, en ser un poco yonki de la formación, ¿no? Ahora mismo uh -huh. esa, esa rueda del hábster donde nos ponemos todos a, sí, sí. a formarnos, a, a estudiar, a reestudiar, el desarrollo personal, que es una palabra muy bonita en la que yo creo mucho, pero que también hay que ponerla en equilibrio con la vida. Entonces, hay un momento en el que hay que pasar a la acción. Las personas uh -huh. hay un momento, y, y de hecho la formación solo tiene sentido si la, si la ponemos en, en marcha, ¿no? ¿En qué Así. momento, Olga... Eh, Tú me has contado un poco el, el, la raíz de, de la energía ¿no? que te llevó a hacer, pero hay un momento en el que tú descubres ese mundo de la cosmética y uh -huh. qué fue lo que te hizo sentir que tenías la claridad suficiente para emprender, porque... Yo quiero aterrizar un poquito ciertos conceptos porque las personas, cuando estamos en ese proceso, yo creo que estamos en un mar de dudas, ¿no? Entonces, también con ponernos, empatizar con lo que puede estar sintiendo ese emprendedor que está en un mar de dudas, que a lo mejor está empleado por cuenta ajena, que tiene que tomar la decisión. ¿Qué notaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que te llevó a decir? Tengo la claridad suficiente para lanzarme.
1: Bueno, pues mira, es que no tenía otra opción, José. En ese momento fue eso, es decir, Fíjate que en el libro yo cuento una anécdota que escuché una vez a una abuelita, ¿no? Que decía que ella hacía contrabando de tabaco entre Andorra y Cataluña cuando era jovencita. En ese momento, pues, fíjate, se la hubieran pillado, ¿no? Y el periodista le preguntaba, ¿y usted no tenía miedo? Y ella dijo, cuando hay hambre, no hay miedo. Un... Bueno, pues, yo ya había intentado emprender en, el, en, en la cosmética tres años antes. Pero, fíjate, ¿eh? qué curioso, a, tuya, a ti y a mí que nos encantan las ventas, pues yo... Con 19 años, a pesar de que el mundo de la cosmética me encantaba, tenía una mentalidad emprendedora, era muy joven, es verdad. Dentro de mí tenía ese concepto que hay gente, pues que a sus 50 y 60 todavía lo tiene, que es que vender es algo malo, ¿no? La sí, venta totalmente. es algo malo. Parece que estás totalmente. intentando. Sí, hay mucha gente que lo tiene. Nosotros ahora lo vemos como algo precioso, que es adaptarte a las necesidades del otro, ser un solucionador. Pero en ese momento era como, me estoy intentando aprovechar de los demás, eh, eh, yo no quiero obligar a nadie, yo no quiero endosar nada a nadie, ¿no? Y, y bueno, a pesar de que no me fue mal ese intento, es como que todas esas voces me hicieron parar. Pero claro, cuando falleció mi padre, yo dije, bueno, es que ahora, <risa> o sea, o lo hago o lo hago. No tenía claridad para emprender, no tenía ninguna. ¿Te puedo decir? Que prácticamente sin haber recibido ninguna formación por parte de la empresa, me puse ya en acción y la primera semana ya gané dinero. Recuerdo que en, en mi primera cita de ventas, yo lo que hago es asesoramiento, ¿no? do, do, enseño cómo utilizar los cosméticos y ahí se produce la venta. pues mmm, Gané 50 euros en una hora, que era lo que yo tardaba en ganar pues, una jornada laboral, y en mi segunda cita de ventas gané 250, que era mi sueldo de una semana. Entonces, ahí me entró más claridad,
2: <risa> claro.
1: porque dije, madre mía, eh, bueno, pues fíjate, no, no tenía otra opción, se me pasaron los miedos porque había una razón poderosa para poderlo hacer, y yo creo que cualquier emprendedor o emprendedora no va a emprender si no tiene una razón poderosa para hacerlo, fíjate tú y yo que somos autores, Seguro que a ti te pasó, ¿no? Cuando encuentras tu razón para escribir el libro y a quién vas a ayudar y por qué quieres hacerlo es cuando se pone en marcha todo el proceso y todo el engranaje. Pues yo creo que con el emprendimiento lo mismo. También es verdad que yo, por ejemplo, soy muy partidaria de no hacer cambios drásticos. Es decir, yo tenía un trabajo y lo mantuve, mira, en mi caso personal lo mantuve tres años. Entonces sí que es verdad que mientras estaba emprendiendo y trabajando, Hubo días, como yo digo, que me comí un bocadillo en el coche, que hice llamadas por la noche muy tarde, que, bueno, pues me esforcé, hubo días que dormí poco. Es verdad que en esos tres años quizás dos fueron más de tanteo y uno de mayor compromiso en el que yo ya quería hacer el cambio. Pero cuando yo ya quería dejar mi, mi trabajo, pues fue un año de esfuerzo, un año, como decimos muchas veces en el emprendimiento, ¿no?, Quizás eh, merece la pena vivir un año como nadie quiere, para poder vivir toda tu vida como nadie puede. Pues de ahí viene un poco la claridad.
0: Sí, y, y lo quiero enlazar con otra idea que, que tú también comentas en, en tu libro, ¿no? Eh, y es, si quieres conocer el éxito, eh, pregunta qué les ha movido a hacer lo que hacen, ¿no? Esa idea, ¿no? entonces Claro, de esa fuerza interior o esa fuerza que manifestamos nace de algún, de algún, de algún sitio, de una motivación, una motivación extraordinaria en algún sentido. ¿no? Entonces eso es, es cierto que de ahí nace muchas veces eh, el emprendimiento a la fuerza. Eh, bueno, te he preguntado esto porque muchas veces la gente quiere dar un salto en su vida, quiere, quiere cambiar su realidad, eh, quiere luchar por algo mejor. Y, y hace falta ese impulso ¿no? Ese, esa, y está muy bien conocer un poco eh, que se puede conseguir las cosas eh, Olga eh, tú también reflejas y hablas en tu libro de que lo malo va con lo bueno y a mí eso es una cosa que, que yo la tengo muy grabada porque hay un, bueno, un, un amigo un autor, un mentor que, Carlos Roset que habló mucho que además es el prologuista de mi libro que a mí me enseñó mm. una cosa hace muchísimos años y es que, fíjate, lo, lo aprendí hace muchos años, pero ya, ya madurito, ya tendría mis 30 años, y aprendí lo de la uh -huh. dualidad de la vida. Lo sí. de la dualidad de la vida, ¿no? Y es que la vida nos guste más o nos guste menos, es dual. Y, uh -huh. y, y convivimos con lo bueno y con lo malo, con la noche uh -huh. y con el día, con la salud y con la enfermedad, con uh -huh. el amor y con el desamor.
2: Sí, sí, sí.
0: Entonces, esto porque, ¿qué importancia tiene en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las ventas? Tiene la importancia de que tenemos que ser conscientes que para tener lo bueno a veces hay que pasar por lo malo y que hay que entender esa dualidad en la vida uh -huh. para, para hacerlo. ¿no? ¿Qué, qué, transmit, qué, qué, ¿Qué idea transmitirías tú alrededor de, de esto? Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues fíjate, por ejemplo, uno de los mayores miedos que existen en las ventas es el miedo al no. ¿no? Total, Parece que el no totalmente. es un monstruo con patas <ríe> tremendo que, que nos va a comer. Bueno, pues para encontrar los síes hay que estar dispuesto a escuchar muchos noes. Quien más noes escucha, más síes encuentra. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que uno tiene que estar dispuesto, pero también conocer un poco cuáles van a ser las estadísticas dentro de su negocio. ¿no? En cada negocio son diferentes. Yo sé que la gente que vende seguros tiene unas estadísticas que, por ejemplo, en la cosmética son diferentes, pero eso siempre nos va a tranquilizar. Entonces, los promedios y las estadísticas nos van a relajar, pero también mmm, yo digo que al final uno va aprendiendo, por ejemplo en mi caso personal recuerdo que cuando empecé en las ventas un no se quedaba clavado en mi mente y me podía durar días recordar ese rechazo y además parece que nos están rechazando a nosotros, no al producto. Wow. Bueno, ahora hoy en día no me acuerdo de los noes, prácticamente solo se fijan en mi mente los síes, pero ahí también diría que una de las claves para emprender y que también aprendí de la música es que no vas a dominar algo o no vas a manejarlo emocionalmente hasta que lo hayas hecho muchísimas veces. Y ahí está la gran diferencia. Yo lo he, lo he visto en muchísimas personas que empiezan en las ventas, eh, que se dejan vencer por esos noes o por otro tipo de miedos, ¿no? por las cosas que no les gustan. En el libro lo digo, pues que, por ejemplo, mucha gente también, a raíz de los noes, tiene miedo de las llamadas, por ejemplo. Hoy en día es verdad que nos hemos digitalizado, funcionamos mucho por WhatsApp, pero bueno, el cara a cara, el, el llamar, usar tu propia voz... Todavía hay muchas personas que, que tienen angustia de todo eso. Bueno, yo la tuve, es decir, no puedo decir, ¡Uy, yo era súper echada para adelante! Y vamos, yo cogía el teléfono como Pedro por su casa, no, o sea, yo por ejemplo, hoy es el día que todavía tengo un día fijo de llamadas que es los martes, yo me puse el martes como día de llamar a las clientas y a los clientes porque era como que, a ver, pensé, el lunes la gente está arrancando la semana, no están muy allá, el viernes se van de fin de, bueno, el martes, pero sobre todo no lo hice por la gente, lo hice porque dije, me voy a levantar los martes mentalizada que tengo que llamar. Así me entren en retortijones, me ponga enferma, da igual. Entonces Yo como que ya el lunes por la noche me empezaba a programar, el martes ya me levantaba con esa idea y ya me sentaba en la silla. Entonces lo que hice fue dos cosas. Una, darme todas las herramientas de seguridad que yo pudiera. Es decir, yo siempre digo que incluso para llamar me arreglaba, me, me ponía guapa, pues para sentir confianza. Y dos, premiarme al final del día. Todavía hoy en día lo sigo haciendo. Una vez que ya he conseguido mi objetivo de citas o de, o de ventas o de lo que sea en esa tarde de llamadas concreta, pues me, me daba un capricho al principio, que a lo mejor era un bombón, una copa de vino y, y ahora son caprichos mayores porque si te esfuerzas te lo puedes permitir. Pero fíjate que, que eso no solamente a mí me permitía conseguir objetivos, porque, sino que también me permitía centrar mis nervios en un solo día. Eh, en lugar de tenerlo que repartir, jo, ahora tengo que llamar, uy, no, fíjate si me costaba, ¿no? Pero bueno, hay que buscar estrategias, la gran diferencia, porque a veces me pregunto cómo caray he llegado hasta aquí, con lo miedosa que era, con lo tímida que era, y siempre digo lo mismo, porque me he levantado y lo he hecho, con miedo, sin miedo, luego esta forma de funcionar se la he podido transmitir a mi equipo para que también les funcionara a ellas, y hay personas que tienen más facilidad que yo en hacer las cosas, no necesitan tanta programación, pero es un sistema que le va a funcionar a todo el mundo. Y creo que ahí también tienes que entender que todo aquello a lo que te enfrentes, luego te va a servir para poder construir negocios de éxito porque vas a poder entender muy bien a los clientes, al equipo. Entonces, enfrentarse a situaciones complicadas y a lo que no te gusta, siempre te va a ayudar, siempre.
0: Eh, ¿Hasta qué punto, Olga, te pudo, eh, te pudo ayudar? Eh, tú, los años que llevabas estudiando música, la disciplina que exige la música la, la, men la mentalidad de un músico que es repetición, repetición repetición, ¿hasta qué punto te pudo ayudar? En, porque a, yo observo que, que todo el mundo queremos mejorar en la vida todo el mundo quiere avanzar, pero tengo dudas que en los últimos años, y hablo de décadas quizás eh, la sociedad si hayamos construido una sociedad que, que confunda algunos conceptos y que eh, el, los conceptos de perseverancia, de esfuerzo, de sacrificio bien entendido, porque yo uh -huh. comparto, comparto eh, también tu filosofía que lo que hay que buscar es productividad y no tiempo y hay que hablar en esos en esos términos. ¿Hasta qué punto la sociedad nos ha educado en los últimos años para el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia? Porque yo creo que parte de tu valentía a la hora de enfrentarte a esas llamadas nacía de que estabas convencida de que al final lo conseguirías. Al final, como, como, como tocar un, una canción, al final es intentarlo una vez, dos veces, tres veces y al final lo consigues, lo dominas, ¿no? Esa, esa área.
1: Claro, sí, estoy de acuerdo. Es que también es dependiendo de cómo concebimos, eh, con, sí, qué pensamos que es el sacrificio, ¿no? Para mí el sacrificio pues puede ser, oye, vivir una vida que uno no quiere, tener que renunciar a tus sueños. Yo siempre digo, o pagas el precio por tus sueños o pagas el precio por no cumplirlos, pero uno de los dos vas a pagar. Entonces, para mí, repetir hasta conseguir algo no es un sacrificio, porque creo que si tú eres consciente de eso, nunca te vas a sentir fracasado o fracasada, porque yo nunca he vivido ningún error, ningún fallo, como un fracaso, ¿no? que tú también lo cuentas, pues no, ¿por qué? Porque al final pienso, bueno, esta vez no ha salido, pero ya estoy más cerca porque ya he aprendido, ya lo he hecho más veces, si es verdad, te doy la razón y me lo han preguntado otras veces, que la música ahí ayuda mucho, pero ayuda como en tu caso te ha ayudado, por ejemplo, el deporte, ¿no? Pues igual, ¿por qué? Porque, bueno, pues a mí me dijo una profesora de piano, mira, cuando yo le pregunté, ¿cuándo voy a dejar de ponerme nerviosa en el escenario? Y me dijo, pues cuando lo hayas hecho muchísimas veces. Entonces, poder trabajar también bajo presión, bajo esos nervios, llega un momento que se te pasa de tanto hacerlo. Entonces, a veces, yo se lo digo a mi equipo, no podemos llegar, instaurarnos un microchip, comernos un microchip y ¡ala! Ya estamos preparadas para el éxito. No, todo tiene un proceso. Pero también hay que disfrutar de ese proceso, ¿no? Al final oye, pues ¿cómo lo podemos hacer más agradable? El deporte para unos es un castigo y para otros es un disfrute. ¿Cuál es la diferencia? La, la mentalidad que tú le pones, la actitud que tú le pones. Vamos a volver, a volver al tema de las llamadas, ¿no? Bueno, pues yo intentaba crear un entorno agradable, como en el que estoy ahora, eh, pues ponerme mi velita aromática, ponerme mi café, eh, ese tipo de cosas. ¿Qué puedes hacer para que sea más agradable? Incluso te diré, que llegó un momento que también era un poco como mi día de estar en casa, de estar tranquila, de no tener que salir. Es decir, vamos a intentar ver qué cosas agradables hay en aquello que nos asusta para poder disfrutar un poquito más del, del proceso. Pero también el experto, por suerte, no nace, se hace. Hay personas que nacen con ciertos talentos, ¿vale? Pero yo conozco a muchísima gente con mucho talento que no ha hecho nada con ellos. O sea, que la diferencia está ahí. ¿No? el cantante Marc Anthony, le escuché una vez decir que había cantantes más guapos y que cantaban mejor que él, pero que no lo lograron porque se rindieron antes. Pues ahí el mundo está lleno. Bueno, pues yo creo que más que, que la parte de sacrificio como algo que es un castigo, la parte de perseverancia, de constancia, y ahí la música me había enseñado mucho porque había piezas que salían después de un año de práctica y de un movimiento repetitivo una y otra vez, una y otra vez.
0: Estoy convencido, estoy convencido. Yo, por ejemplo, cuando, cuando bueno, hago una mentoría o hago una formación y hablo de los procesos en la venta, siempre me gusta transmitir que tenemos que quitarle totalmente la presión al resultado. O sea, el resultado es una meta, es un objetivo, tenemos que intentar relativizarlo, marcarlo en el tiempo, darle el, el tiempo además que necesita y lo que hay que hacer es enamorarse del proceso y el resultado es una consecuencia porque además el resultado... Muchas veces en la vida no depende solo de nosotros, depende de otros factores, pero el proceso es 100% nuestro. Entonces, enamorarnos del proceso es eh, una garantía, es una gran garantía de éxito. Sí. Olga, eh, tú, me, tú dices una frase en tu libro que dices que las mujeres, pero yo creo que es aplicable a los hombres, eh, no, no, no se ponen tacones por no hacer ruido. Y a mí me... me, me <risa> Me, sí, sí. me hizo reflexionar mucho esa, esa frase. Tú la pones en femenino porque, efectivamente, bueno, volviendo un poco a, a, a que hay que empoderar a la mujer y, y la relación que tiene que, que, que terminar de conseguir de igualdad en la sociedad, etcétera, pues es evidente que hay, hay una serie de creencias, etcétera, que, 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 hay que, que hay que mover. Pero yo creo que también es aplicable al hombre desde el punto de vista del emprendimiento, etcétera, porque muchas veces parece que nos da miedo fracasar, pero también nos da miedo triunfar. O ah. sea, triunfar. Es, ya no te hablo del triunfar en mayúsculas, ahí subrayado y en fluorescente. Yo me refiero al hecho simplemente de empezar a destacar, de empezar a hacer algo y que se te empiece a notar no Esas, ese síndrome del impostor. no ¿Cuánto nos limita en el emprendimiento, en las ventas, en la vida en general, las creencias en relación al éxito?
1: Mucho más de lo que pensamos. De hecho, yo diría que es una de las primeras, de las principales causas por las que muchas personas no emprenden o no luchan por sus sueños. Hoy en día, y el otro día lo hablaba con un periodista, fíjate, el éxito a veces está penalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que confundimos la aceptación con amor y como los que no son relevantes muchas veces van a recibir menos críticas, parece que son más aceptados y por lo tanto más queridos. Pero en realidad lo que son es mucho más invisibles. Entonces, esto parece que a veces en la mujer se acentúa porque en muchas ocasiones pues está como apoyando a los de su entorno para que brillen, ¿no? Que brillen mis hijos, ¿no? Yo me quedo atrás. Pues no, yo siempre digo, al final si tú eres un ejemplo para tus hijos, ellos se van a sentir más capaces cuando lo hagan y no se van a esconder, ¿no? Pero si te han visto esconderte a ti, cuidado, no llames mucho la atención, cuidado, no te metas en líos, ¿no? Cuidado... Bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo creo que también hoy en día mmm, las personas que, que merecen la pena también a veces sufren un poco del tema de las envidias, pero ahí hay, hay, hay que saberlo gestionar, ¿no? Hay muchos tipos de envidia, está bueno, o principalmente dos vamos a llamar, ¿no? La envidia mala y la envidia sana. Para mí la gran diferencia es que la envidia sana es me gustaría ser como tú, te admiro, quiero seguir tus pasos, quiero aprender de ti, y la otra es la que voy a intentar rebajarte, hacerte sentir mal, que pierdas tu confianza y tu seguridad para que, aunque yo no esté dispuesto a hacer nada, pues me quede como por encima, ¿no? Que eso es tremendo y también está dentro de las relaciones tóxicas e incluso el maltrato. Bueno, ahí tenemos que hacer un esfuerzo por romper esa rueda. Yo, fíjate, esta mañana una persona de mi equipo que es una número uno, ¿no? Es una top, pues... Fíjate que tenía un poco esa, ese sentimiento de me, me tengo que esconder, vaya a ser, que, que, que ofenda al resto. ¿no? Parece que si, si te haces ver, si tienes éxito, si compartes tus triunfos, si llamas la atención, en el buen sentido siempre, y, y por supuesto con humildad, ¿no? pues oye, parece que, que estás ofendiendo al resto. Bueno, yo creo que al final va a haber un, una cantidad de gente que siempre se va a sentir ofendida, por lo tanto, haga, hagas lo que hagas. Mientras lo hagas con la mejor de las intenciones, mmm, hazlo. Pero yo también digo que, que en mi caso, yo entendí, primero, que el mundo creo que necesita inspiración, necesita que, que ver que hay personas que se lanzan a la piscina, pero también que yo, en mi mensaje o en mi libro o en, en lo que yo cuento, le hablo a esas personas que quieren mmm, cumplir sueños, no a las que están todo el día obsesionadas a ver qué está haciendo uno y qué está haciendo el otro, ¿no? Que no compiten contra los demás, sino que compiten contra sí mismos. Entonces creo que ahí tiene que haber una, un entendimiento de la gestión de la crítica y, por ejemplo, programar tu mente y decir, mira, haga lo que haga, me voy a poner en la idea de que al 50% le voy a gustar y al otro 50%, ¿no? Y esto, fíjate que es muy difícil, porque el mismo Javier Bardem una vez dijo que acababa de ganar el Oscar y se encuentra una señora en la panadería que le dijo que su última película no le había gustado y ya ese día, pues, él se sintió fatal, ¿no? Ya como que le torció el día. Y era una señora y él acababa de ganar el Oscar. Pero cuesta mucho gestionar las críticas. Sin embargo, pues, es el único camino para que poco a poco nos vayamos sintiendo capaces. Y también entender que hoy al final... Mientras eres invisible, claro que no recibes ninguna crítica. Normal, ¿no? Pero esto es como cualquier gran empresa. Siempre va a haber detractores, gente a quien le va a gustar, gente que no, gente que va a hablar de ti. Bueno, si hablan mal, que sea... Pues bueno, a raíz de eso, porque de algún modo les, hace, les da un poquito de rabia tu éxito, pero no porque les hayas dado motivos. Entonces, mientras tú te mantengas con unos principios sólidos, y lo que quieras es que muchas otras personas te puedan seguir, eso es lo que yo pienso, yo no quiero estar ahí eh, en lo más alto, alumbrada por un foco y ser la más brillante, no, yo quiero crear un camino lo suficientemente ancho como para que muchas personas me sigan, entonces creo que no, no hay nada de malo en eso y como decía un poema, pues eh, el, el, el disminuirse a uno mismo solo para que los demás no se sientan ofendidos no tiene nada que ver con la iluminación.
0: Totalmente. Eh, al final siempre eh, este mundo, ¿no? que es un poco de la psicología, ¿no? eh, es como muy personal y a cada uno le funcionan unas cosas. Yo creo que es básico, o al menos a mí me ha funcionado el autoconocimiento, llegar a hacer un trabajo introspectivo serio con uno mismo, eh, de conocernos, saber desde dónde decimos las cosas, desde dónde las hacemos, querernos, o sea, amarnos a nosotros mismos porque lo que no se tiene no se puede dar. Y a partir de ese, de ese, desde ese lugar, empezar a comprender que lo que dicen los demás siempre, siempre, siempre habla más de ellos que de ti. Absolutamente. Si tú, es, si tú estás convencido. Eso junto a lo que tú bien has dicho, que bueno, que al final la vida también es una cuestión de matemática y estadística. No podemos gustar a todo el mundo, va a haber un porcentaje de gente a la que no vamos a gustar siempre. Y además es química también, ¿no? Porque nos pasa a nosotros o sea yo, yo hago esfuerzos a veces por entender por qué una determinada persona me cae mal lo digo sinceramente digo que no a ver con el trabajo que yo hago y no lo sé a veces digo no sé esta, esta persona me genera ¿no? y yo creo que también estamos hechos de química y oye que, que entra dentro de la naturalidad de la vida y no pasa nada hay personas con las que te sientes más afines claro. con las que compartirías tu vida con las que compartes ideas y, y personas con las que no y, y asumir eso como una realidad dual de la propia vida nos ayuda a seguir adelante y seguir nuestro camino, sobre todo trabajar por nuestras, por nuestras metas, ¿no? A mí hay una cosa de tu libro, que te prometo, que no es para hacerte la pelota, si me permiten la expresión, pero me, me llegó mucho y se lo hice, se lo comenté a mi mujer y ella también se quedó así un poco pensativa, ¿no? Y diciendo, o sea, pues qué gran verdad, ¿no? Tú en tu libro hablas de que eh, venimos de una tradición, de una historia en la que nos han educado en eh, que hay que trabajar por los... Por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, por los sueños de nuestros hijos. ¿no? Y, y tú haces una analogía maravillosa con, con, con qué, qué aporta eso y qué aporta ser tú un referente y una inspiración para tus hijos. Es decir, que tus hijos vean que tú alcanzas tus metas porque ese es, es el mejor camino para hacerles ver que ellos también lo pueden conseguir. ¿no? Esa capacidad de ser lo que queremos ver de, de convertirnos en referentes de, los, de lo que más queremos, me gustó, porque parece como ciertamente un poco obvia, no que lo tenemos ahí, pero no es tan obvia, la sociedad y la cultura en la que hemos crecido claro. es otra. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué, qué reflexión más bonita, Olga, me gustó mucho.
1: Muchas gracias, me alegro de que te gustara. Además, te, te voy a decir que era un, un capítulo eh, al que yo le tenía un pelín de miedo, porque decía, ostras, va a ser esto demasiado duro para los demás escucharlo, ¿no? Pero yo pensé, no, yo sé pues lo que tú decías antes, ¿desde qué lugar lo estoy contando esto? Entonces, fíjate, muchas veces, lo he explicado siempre con el permiso de mi madre, que yo lo cuento, eh, mi madre pues, se dedicó a cuidarnos a, a mi hermana, a mí, a cuidar de la casa, a no hacer pequeños trabajitos, pero, sin embargo, yo valoraba más el tiempo con mi padre porque tenía menos tiempo con él. Entonces, a veces creemos que porque pasemos más tiempo con nuestros hijos nos van a valorar más, no es así. Pero por otro lado, también yo he visto a muchas mujeres y hombres que de repente se esfuerzan por ser un referente, tener éxito. ¿no? Tienen hijos, dejan de esforzarse y ya el esfuerzo está centrado en que los hijos sean un referente, tengan éxito. Y esos hijos hacen lo mismo. Al final, nadie llega donde quiere. Todo el mundo está pensando, jo, que los sueños que me han quedado por cumplir los puedan cumplir mis hijos. Bueno, pero si es que si los metes en esa rueda, esto va a ser una rueda sin fin. Y al final nadie va a cumplir sus sueños entonces ahí es donde yo también contaba pues lo de, lo de mi suegra ¿no? que ya, ya no está con nosotros pero fue una mujer, tuve mucha suerte con mi suegra, era una mujer eh, maravillosa que había tenido una pequeña tiendecita y cuatro hijos entonces yo veía como mi marido siempre contaba que con seis añitos se hacía la merienda, nunca había puesto en duda el papel de la mujer, siempre lo había valorado muchísimo entonces él aprendió eso todo eso del ejemplo ¿no? pero a, a la hora de los sueños, fíjate Siempre decimos como líderes, ¿no? Si llevamos equipos, oye, pues no te esfuerces en decirle a tu equipo lo que tiene que hacer, que aprendan mientras tú lo haces. Para mí el ejemplo es fundamental, es la primera clave del liderazgo. O sea, hay tres formas de liderar para tener éxito, con el ejemplo, con el ejemplo y con el ejemplo. Totalmente, y no hay más. totalmente,
0: <risas> totalmente Olga, además es, es, es esa, esa expresión que, que, bueno, un amigo también, Jorge Inda, dice mucho, sé lo que quieres ver. Eh, esa eh, sé lo que quieres ver, ¿no? y, y esa esa idea me parece me parece muy interesante cómo la hilastes, cómo la defiendes y, y me parece también muy inspiradora para, para sacar a, para cambiar creencias, ¿no? te, te, Estamos ahí al, al vínculo, ¿no? De paternalista o, de, o, o la, la propia los, los padres las mujeres todavía más, que vamos a decir, ¿no? pues que, que parece que, que llevan en el ADN el, que lo primero, lo primero, lo primero, lo primero en mayúsculas son sus hijos, que es verdad, pero eso no puede tampoco, no tiene por qué limitar lo que, lo que podemos hacer en la vida, sobre todo porque hay otra cosa que te la he, no, ya no sé si te la he escuchado te la he leído y que también me identifico totalmente con ella, y es que tú hablas de la caducidad de todo, ¿no? De la caducidad de nosotros y de los que nos rodean. Y eh, ser sensibles a esa realidad y tenerla presente todos los días nos hace mm, aferrarnos más a estas ideas.
1: Completamente. Y mira, los hijos los podemos tener, por lo, los familiares, como razón y como motor o como excusa. Entonces, si realmente fueran un impedimento, las personas con hijos no podrían triunfar y todas las personas sin hijos serían unas triunfadoras. Por lo tanto, eso no es verdad, por lo tanto no, no bueno. tienen por qué ser una excusa. ¿no? no creo que a ningún niño le guste pensar que ha sido la excusa de alguien para no cumplir sus sueños o incluso sentir el peso en sus espaldas de que tiene que cumplir los sueños que el otro no ha cumplido por él. ¿no? Imagínate dónde podemos llegar. ¿Que en nuestra genética está eso? Claro que sí. Eh, está claro que lo hacemos por la supervivencia de la especie. Pero, oye, que ya no vivimos en cuevas. Entonces, que está ahí en una parte como muy primitiva nuestra, sí. Y que por eso nos ocurre. Pero nosotros tenemos hoy en día ya la capacidad de discernir eso, de, como tú decías, poder trabajar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, para poder mejorar la sociedad y empujarnos unos a otros. Y al final ahí también hay un avance, ¿no? Y por eso... El libro yo lo escribí en femenino pues precisamente por lo que tú decías, que yo había aprendido de infinidad de libros escritos en masculino. Yo pensé, si a mí me han ayudado, pues en esta ocasión me apetece hablar desde esa voz en femenino. Pero también creo que lo que vengo a hacer con el libro es un poco romper esos paradigmas que a veces nos impiden avanzar juntos. Y esto lo, lo tenemos que hacer ambos sexos, ¿no? hombres y mujeres, porque al final nos beneficia a todos.
0: Totalmente, además tienes la valentía en el libro, porque yo creo que es un libro valiente, ¿eh? yo creo que has tocado temas ahí con, con mucho desparpajo, con mucha naturalidad y sin importarte las reacciones que puedan generar algunas cosas, algunas ideas. Por ejemplo, tú en tu libro hablas ¿no? de... de liderar en femenino, pero hablas desde ese punto de vista también hormonal, de cómo son eh, químicamente, qué diferencias hay entre un hombre y una mujer, y, 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 y en vez de, de apartarlo y decir, bueno, pues este, esto no lo trato porque igual no es políticamente correcto, ¿no? Lo tratas, lo tratas en, profu en profundidad, lo explicas, argumentas lo, lo bueno de lo malo, y me parece muy, muy interesante. Y, y, y comenta, coméntanos ahora eh, qué es... ¿Cómo ves tú de positivo ese, esa parte de, de ciclo hormonal que tiene la mujer a la hora de emprender, de vender, de liderar en, en el mundo de la empresa?
1: Sí, pues es verdad. Mira, es que toda esa parte de las hormonas parece que es como un tabú y que la tenemos que esconder porque es como que estamos en desventaja. Y eso es verdad que en los años 80, 90 todavía se veía, ¿no? Es como que ¡fua! ya tienes la regla, ¿no? Ya tienes el día cruzado. Hoy en día empieza a ser políticamente incorrecto, pero todavía podemos llevar un poco esas creencias, incluso a veces las mismas mujeres, ¿no? Bueno, ¿qué es lo bueno del ciclo hormonal? Porque a mí personalmente me afectó mucho. Yo, eh, pues mi primera regla vino con 11 añitos y creo que tampoco mentalmente estaba muy preparada para entender, no lo que era la regla, sino cómo me iba a afectar emocionalmente y me costó muchísimo llegar a gestionarlo hasta el punto que llegué a maldecir haber nacido mujer, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, pues bueno, es una característica de las mujeres y eso sí que no lo vamos a cambiar. Con lo cual, ¿cómo lo podemos poner de nuestra parte? Y Fíjate que ahí también yo tenía mis ciertos temores no a la hora de tratar este tema, pero es que algunas personas me dijeron es que te animamos a contarlo porque es que lo necesitamos que lo cuentes, ¿no? Yo pensé, bueno, pues si puedo ayudar, pues ahí estamos. Cuando sentimos que ayudamos, también perdemos un poco el miedo. Eso también es muy bueno, ¿no? Bueno, pues mira, el, el, el ciclo hormonal tiene las fases de apertura y las fases de, de recogimiento. Entonces, en la fase de apertura, que normalmente es después de, de las reglas, como que nos sentimos mucho más eufóricas, nos sentimos mucho más guapas, estamos como tenemos mucha más seguridad, estamos hacia afuera. Y en las fases de recogimiento, estamos como con ganas de cuidarnos más, de no ver a tanta gente, eh, estamos más reflexivas. Entonces eh, ¿Hay una parte buena una parte mala? No. Digamos que, que las dos partes tienen fortalezas. Por ejemplo, en la medida de lo posible, yo siempre digo que esto en la medida de lo posible, pues todo lo que sean eventos, citas de ventas, eh, si se pueden poner en fases de apertura, generalmente va a ser mejor. Y todo lo que pueda ser tareas administrativas, reflexión, análisis, eh, planificación en las fases de recogimiento. Pero después también hay otra cosa que es esos momentos que, que los vivimos hombres y mujeres, ¿no? A las mujeres porque nos toca vivirlos y a los hombres porque os toca acompañarnos en esto. Y, y creo que también es un papel muy bonito, ¿no? Si se hace bien en conjunto. Cuando tenemos esos momentos de días negros que lo vemos todo fatal, y ahí es porque las hormonas nos están jugando una mala pasada, pero es una gran oportunidad porque afloran los conflictos sin resolver y cosas que normalmente no le hacemos caso y parece que están ahí no pero no nos molestan, en esos momentos sí nos molestan y de repente es como un, um, un aviso de algo que está sucediendo y a mí me ha pasado en el negocio decir jo, ¿por qué hoy esto me está molestando más y hace 15 días no me lo estaba? pues es como que de repente tengo una lucidez que, ojo, no es una lucidez en, en positivo que dices, ¡ay, qué bien, eureka! No, es una lucidez que te hace sufrir y te hace detectar algún conflicto por resolver, que a veces puede ser algo que está pasando en el equipo, eh, algo que, que de algún modo puede incluso llegar a convertirse en una pequeña crisis. Bueno, esa capacidad de verlo, de vislumbrarlo en ese momento en que estamos muchísimo más sensibles, a mí siempre me ha permitido poder tomar decisiones rápidas y poder hacer algo para solucionarlo antes de que el problema sea más gordo. Entonces, una vez que me di cuenta de esto, avalado por la ciencia también, pues mmm, fui consciente de que era una, una fortaleza y que podía ser una ventaja y no una desventaja. Y luego que también tenemos que compre comprendernos entre nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, a los hombres que lideran mujeres o a las mujeres que lideran mujeres, da igual. Yo hoy en día ya tengo esa sensibilidad como para entender que a lo mejor un miembro de mi equipo no es el mejor momento para ponerse a hacer llamadas pues porque está en, en un momento hormonal más bien contrario a la apertura pero sé que tampoco nos lo tenemos que tomar demasiado en serio porque quizás mañana haya cambiado y quizás hoy es un día para hacer otro tipo de tareas entonces en lugar de pelearnos contra ese hecho, aliarnos un poquito más con él es verdad que yo te digo que he tenido momentos que tengo que hacer una conferencia para mil personas y no estoy en mi mejor momento, pero creo que ahí entonces cuando entra la técnica, eso en la música también lo aprendí, ¿no? Si tú tienes muy buena técnica, yo había llegado a cantar con gripe, con anginas, porque mi técnica era muy buena. La técnica sirve para que esos días en que no te encuentras tan bien, a pesar de todo, puedas salvar la situación y con tu profesionalidad puedas ir hacia adelante. Pero eso no quita... Que, te, que tenemos que entender cómo funcionan los procesos hormonales y no culpabilizarlos de nada porque, porque no, no es justo tampoco y creo que es una ventaja y no una desventaja.
0: Totalmente, además creo que cuanto más información tengamos todos y cuanta más sensibilidad tengamos todos a entender a los demás, a entendernos entre nosotros, a comprender un poco las diferencias, mejor nos va a ir. O sea, estoy totalmente de acuerdo que estas cosas hay que hacerlas visibles. Quizás yo nunca eh, había escuchado... Hablar de esto con esta claridad siempre bueno pues existía ahí esa, esa bueno esa idea no de que las mujeres teníais momentos difíciles mm. y pero bueno es una manera de ver eso en positivo
1: totalmente
0: eh, Olga eh, en el emprendimiento y más sobre todo cuando cuando emprendemos en determinadas circunstancias de la vida que, que ya bueno pues tenemos ya tenemos muchos compromisos encima y además en esta realidad tan compleja en la que vivimos, porque fíjate que la, la humanidad eh, ha pasado por muchos estadios, pero yo creo que ahora estamos viviendo un estadio que a, a, en su aplicación al trabajo tiene claras diferencias. Por ejemplo, yo creo que vivimos un momento de, de al menos yo lo veo así, ¿no? la era del talento individual. ¿Qué es para uh -huh. mí el talento individual? Hasta hace unos años, hasta hace 20 años, el talento pertenecía a las empresas. Realmente la gente buscaba un cobijo en una empresa, las empresas intentaban retener talento y con ello destacaban. Ahora las empresas se matan porque el talento colabore con ellos. Y el yeah. talento, en la mayoría de los casos, eh, vuela en ciertamente libre. O sea, lo que, se ha, lo que hace el talento es participar de un proyecto motivador durante un tiempo y normalmente uh -huh. el talento hoy en día... Busca nuevo, nuevas eh, fuentes de motivación, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué quiero decirte con esto? Que ahora mismo creo que emprender presenta la necesidad de, mar o sea, de maridar, si me permiten la expresión, vida uh -huh. profesional con vida personal. Muy bien, porque no está tan claramente separado eso. Es decir, uh -huh. ahora mismo las oportunidades, el teletrabajo, la forma de trabajar e incluso los trabajos, que son muchos son intelectuales incluso en el ámbito comercial, uh
2: -huh. tienen
0: muchos momentos que no tienen por qué estar asociados a la jornada eh, laboral uh -huh. de 8 a 8, de 8 a 3 o de 8 a 6. ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo has maridado uh -huh. tu vida profesional con tu vida personal?
1: Pues mira, esta mañana precisamente estaba haciendo seguimiento a mi equipo y, y le decía a, a una de las personas a las que he llamado, bueno, pues aquí estoy llamándote mientras hago mis 10.000 pasos pero es que hacía un ratito que le había dicho oye, luego escucho tu audio porque estoy en la peluquería ¿no? y claro, la llamo y me dice qué bien te lo montas y qué bien vives <risa> <risa> y yo le decía vamos a ver yo en la peluquería estaba tan ricamente haciendo un poquito de trabajo de oficina o sea, estaba ahí pues eh, delegando algunas cositas en, en mi asistente, estaba contestando algunos emails, no todo el rato no todo el rato Después, eh, aprovecho mucho los tiempos muertos, es decir, si yo mm, quiero hacer 10.000 pasos, se puede ver de, de las dos maneras, ¿no? Yo quiero hacer 10.000 pasos todos los días porque para mí el deporte es muy importante, como para ti, ¿no? El entrenar, el estar sana, saludable. Pues oye, o bien aprovecho esos 10.000 pasos para hacer llamadas, o bien yo lo que veo es, ¿por qué voy a hacer llamadas sentada en mi despacho cuando las puedo hacer andando? ¿No? Y ¿sabes lo que ha pasado? que de repente cuando le digo a mi equipo eh, te estoy llamando mientras hago los 10.000 pasos, oye, al mes siguiente están ellas también haciendo los 10.000 pasos mientras hablan <risa> conmigo, sí, es decir, sí. que al final se genera como un ejemplo positivo saludable, ¿no? Entonces, yo lo de usar los tiempos muertos lo hago Muchísimo. Los tiempos muertos para mí son esos tiempos en los que, eh, digamos que tu cuerpo está ocupado, podemos decir, pero tu mente está libre, ¿no? Eh, o, o mientras, por ejemplo, ¿qué te diré yo? Mientras yo me estoy maquillando, estoy desayunando, intento escuchar pues podcasts o aprender idiomas, pero también lo de mezclar ocio y negocio. Al principio, cuando yo tenía que viajar, viajaba sola por negocios. Al final... Cuando viajas sola o, 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 o no, no te has planteado alargar el viaje, no digo quizás sola, ¿no? porque ahora es, es verdad que viajo casi siempre con mi marido, que también es emprendedor, pero ya no tanto por, por ir sola o acompañada, sino porque yo iba pensando en que era un viaje de negocios. Entonces acababa pidiendo algo al servicio de habitaciones, ver la ciudad, muchas veces pim pam, no, hasta que llegó un momento que dije, madre mía, pero ¿por qué no voy a aprovechar? Pues ya que estoy ya allí, y conozco el sitio, conozco la ciudad, ¿no? Pues ahora me han invitado a una conferencia en vivo. Oye, pues hacía mucho tiempo que tenía ganas de visitar las Islas Cies. Pues me voy un par de días antes y las visito. Entonces, esto hace que tú siempre estés como emocionada, ¿no? En mi caso, mucha gente me dice, es que no paras. Y yo digo, ojo, pues tengo una sensación de descansar tanto a pesar de que estoy muy activa. Pero también eso lo tienes que aprender porque parece que hemos venido a la tierra a sufrir, es un poco esta educación que nos han dado a veces viene de, de la cultura, de la tradición o a veces de la religión, ¿no? Pues no, si no sufres no tiene mérito lo que estás consiguiendo, pues yo creo que tenemos que hacerlo a todo lo más agradable que podamos y no estoy hablando de cosas que tengan que costar dinero, ¿eh? simplemente fíjate la tontería de que yo a veces trabajo en, mi, en este despacho en el que estoy muy a gusto, pero a veces le doy una oportunidad al sofá también, entonces estoy tan ricamente con mi ordenador, o a la terraza, no o, o a trabajar desde la playa, eh, y por qué no quedar con una clienta, pues en lugar de quedar en un sitio aburrido, pues quedar en un sitio bonito, entonces todas esas cosas es como que nos van motivando y van enlazando, y también creo que es muy importante ser uno mismo, es decir, mantener tu rol profesional pero permitirte ser quien eres porque yo creo que, por ejemplo, en tu caso, que has sido siempre el número uno eh, en ventas, ¿no? Pues es así, que ahí bueno, tenemos, bueno. por eso te decía, tenemos mucho que aprender, ¿no? El
0: pues, número uno no eh, sé, ¿eh? te voy a puntualizar porque eso es el número de uno. De los ¿Qué, mejores. ¿Qué? ¿Qué? Es, <risa> bueno, ahí, bueno, ahí, vale, medio te lo compro. <risa> el número uno. Bueno,
1: de los mejores donde has estado. Entonces, eh, se nota y está claro que si no fueras una persona genuina pues eso no sucede esto es así entonces creo que también nos tenemos que dar ese permiso de ser quien somos siempre manteniendo una profesionalidad porque ahí disfrutamos y es como yo a ti te veo y creo que seguramente eso sucede y esto es muy importante no tratar a los clientes pues con una cierta amistad no ser amigable porque entonces no no es como estar con un cliente es como estar con un amigo entonces mmm, todo eso creo que nos va a ayudar a conciliar vida personal y vida profesional muchísimo mejor.
0: Totalmente, eh, creo que hay, hay un trabajo de creencias enormes también, volvemos un poco a lo de antes, creo que, que tenemos eh, marcado a fuego como, como las reses, que solamente podemos salir adelante en la vida sufriendo, 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 nos metemos en los trabajos, en el emprendimiento y cuando nos vamos a dar cuenta llevamos un montón de años eh, eh, bueno, muy agobiados sin vivir la vida, etcétera eh, y yo creo que no debe ser así y que además no es lo que debemos de, de perseguir y que además creo que tienen que formar parte de nuestro plan de vuelo nuestro plan de vuelo tiene que tener claro que hay un momento en el que necesitamos máxima potencia para elevar nuestro proyecto, máxima potencia ah. hay otro momento en el que es de velocidad de crucero y ahí hay que encontrar el equilibrio el ah. equilibrio vital y también algo que yo aprendí cuando cerré mi, mi, mi negocio, cuando sufrí la crisis del 2008, sí. es que hay que tener un plan para aterrizar en el avión. Hay que ah. tener un plan. Pero bueno, ahora no voy a entrar en la parte de aterrizaje, sino en la parte de crucero, es donde las creencias tienen que trabajar a favor nuestro y tenemos que ser capaces. Yo te cuento algunos, algunos secretillos. ¿no? Uh -huh. A mí, por ejemplo, Venga. durante una época me gustaba mucho, me gustaba, me sigue gustando, ahora juego menos, pero jugaba al padre. Pues mm. conocí algunos clubs de de paddle, donde tú podías reservar reservar mm. partida en los chats de WhatsApp, como yo reservo aquí en mi población donde vivo, y si mm. iba a Valencia y yo me calculaba en mis dos o tres días que iba a trabajar allí, me buscaba un hueco para jugar al pádel con gente que no conocía en el chat. Pero era mi premio. A las 7 de la tarde tenía mi partidita de pádel y no era meterme en un hotel a aburrirme, ¿no?
1: Claro, o claro. por ejemplo
0: a Mallorca que viajo, que a mí me gusta mucho la bicicleta, a Mallorca que viajo, Mallorca por trabajo, pero Mallorca es un paraíso ciclista. Entonces, pues, está la tramuntana hay un montón de hoteles que alquilan bicicletas. Vaya. Te puedes buscar un poquito la vida para a lo mejor alargar ese mediodía, para que esa mañana del viernes claro. te vas a subir en bicicleta a un puerto y vuelves hecho, vuelves de haber hecho tu trabajo y nuevo. Claro. A ver, son secretillos que a veces no se pueden decir porque da la sensación de que de que bueno pues de que no trabajas pero no es cierta porque ah. pensar eso forma parte de las creencias que tenemos esas creencias que nos limitan y hay que buscar que cuando estamos en crucero eh, ah. tiene que haber un equilibrio entre la vida profesional la vida personal el ocio la mente la distracción todo eso tiene que estar en equilibrio
1: mira estoy de acuerdo y además sabes que creo que es muy importante que las personas quieran ser como tú y si te ven agobiado a ver, yo en mi caso siempre digo que vendo cosmética, pero vendo estilo de vida también. Eso por un lado. Pero incluso a un vendedor que no venda estilo de vida, el cliente se va a sentir más identificado si quiere ser como él. Y se si ve a una persona agobiada, estresada, eh, triste, irritada. Mmm, comprarle el producto es un poco como comprar esa personalidad. Entonces, tampoco pensemos que, que no se puede decir. Se puede decir, eh, y creo que también... La sociedad quiere seguir a ese tipo de personas que encuentran un, un equilibrio y, por lo tanto, creo que también los vendedores que muestran de una forma saludable, ¿no? como lo podemos hacer tú y yo, que, que creo que... que eh, mira, yo siempre digo que la humildad es, es entender que uno no lo sabe todo y que quiere seguir aprendiendo. ¿no? Entonces, yo creo que no, no hay vanidad de cuando existe ese espíritu. Las personas generalmente van a estar más dispuestas a, a escuchar a quien muestra un estilo de vida que, que ellos quieran tener.
0: Al hilo de lo que acabas de decir, eh, Olga, eh, otra, otra clave que creo yo, eh, hasta cómo has manejado en tu vida, en tu experiencia profesional, el pensamiento crítico, esa capacidad de escuchar y de escucharnos para analizarnos y para reinventarnos, porque al final estamos en un proceso de reinvención a diario, ¿cómo, cómo lo has manejado eso?
1: Sí, bueno, mira, yo digo, no sé si es eso a lo que te refieres, ¿eh? pero por un lado, yo creo que es importante saber filtrar también, porque nos van a llegar muchos consejos. Y los consejos, yo digo, que eh, se dan o cuando te los piden o cuando es cuestión de vida o muerte. Entonces, ojo con los consejos no, no solicitados, que, que nos llegan muchas veces, porque tampoco sabemos qué, qué intención hay detrás, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver hasta qué punto ese consejo lo hemos pedido, o no, o si es una cuestión de vida o muerte, o si hay un interés detrás de esa persona para poder ver qué sí, qué no. Luego, también es cierto que cuando yo recibo algún consejo o alguna crítica, mmm, siempre intento pararme un momento y ver qué es lo que hay de verdad ahí. Porque generalmente cuando algo nos molesta, hay algo de verdad en eso que estamos recibiendo y que no nos está gustando. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Porque seguramente es una oportunidad de mejora. Totalmente. Y luego también creo que es muy importante prepararnos para responder. Es decir, a mí me pasó, por ejemplo, con el libro, ¿no? Eh, todas estas cosas que me daban un cierto miedo publicar, yo pensé, bueno, vale, eh, qui quiero realmente dar este mensaje al mundo, creo que tengo que encontrar mi forma de hacerlo, que siempre tiene ese puntito eh, tierno, ¿no? Yo tengo esta mezcla de la ternura con el carácter, que es muy buena también. Pero bueno, yo tenía que hacerlo así. Pero por otro lado, cuando ¿qué cosas me da miedo que la gente diga o me pregunte? Vale, pues hacer un Q&A, ¿no? O sea, ¿qué posibles preguntas...? ¿Y qué respuestas voy a dar? ¿Qué argumentos? Tengo que estar un poco preparada en este sentido. Pues, no sé si es a eso a lo que te referías sí, o te eh, a otra cosa.
0: No, me, me refiero que normalmente las personas estamos en un conflicto permanente entre el pensamiento crítico y el sesgo de confirmación. Es decir, siempre es, es, ahí está la, el equilibrio vital. Es decir, las personas nos cuesta, en líneas generales... Eh, eh, hacer autocrítica, hacer autorreflexión ponernos en cuestión cómo hacemos las cosas. Nos es mucho más fácil ir a ese sesgo de confirmaciones. Y de hecho, claro. es que nos pasa cuando escuchamos a otra persona. Muchas veces eh, escuchamos y si lo que nos dicen no es lo que pensamos, pues dejamos de escuchar, porque lo que buscamos es la confirmación a nuestra idea. Le pedimos opinión a otra persona de algo y en el momento en que no nos dice lo que nosotros estamos esperando, que nos diga que es lo que nosotros pensamos, ya no nos gusta la respuesta. ¿no? Entonces, creo que en el emprendimiento, eh, en la vida en general, pero como estamos en un espacio de emprendimiento, es muy importante tener espacios de reflexión y de autocrítica y de, y de ponernos en cuestión y de ver qué podemos cambiar y saber escuchar, sí. y, y saber, escuchar aunque duela, porque a veces nos dicen, Totalmente. además, yo siempre digo que las personas que más me han hecho, eh, me, ha, me han dolido en los mensajes son mis padres, o sea, mis padres yeah. tienen una capacidad enorme para, para hacerme daño en ese sentido, pero también para educarme. Y me hicieron cuestionarme tantas cosas a través de preguntas y a través de saberme hacer ver las cosas que creo que, que ojo, porque estamos, por mucho que empecemos a hacer algo, empecemos a elevemos el avión y el avión se eleve y, te, y estemos ya en crucero pero que, que la vida va y viene, como dice Alejandro San, y que en, sí. en, y no se detiene. Y en cualquier momento las cosas cambian, la realidad cambia. Ahora hemos vivido la crisis de 2008, una pandemia, una guerra ahora en Ucrania que la tenemos aquí al lado de casa. O sea, las cosas pueden cambiar y hay que estar preparados para adaptarnos. no y sí, requiere... ahí
1: estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Mira, por un lado creo que, que es importante entender que tú no eres tu negocio, tú eres tú, ¿no? Y que tú vas, vas a, el talento y el éxito están en ti independientemente de lo que estés haciendo en ese momento. Entonces, que nos podemos adaptar. Yo también tuve mi momento de... de uf, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando empezó la pandemia, por ejemplo? ¿no? Y de repente yo que estaba acostumbrada a dar a probar un producto cosmético, ¿cómo lo hago? Pues, oye, empezamos a hacer eh, pues, demostraciones a través de las pantallas en nuestra propia piel en lugar de en la clienta y empezamos a aumentar ventas, ¿no? Pues imagínate. Pero luego también hay algo que, que yo suelo hacer y ¿sabes lo que pasa? Que en mi caso yo tengo el látigo siempre en la mano y por lo tanto casi no necesito que, haya, que venga otro con un látigo porque yo ya tengo el mío, ¿no? Pero ahí cada uno tiene su forma de ser. Y hay gente de mi equipo que me dice, no, méteme caña, que yo si no, no funciono. Y yo digo, ojo, pues a mí como me metas caña me hundes porque yo ya me la meto yo sola. Pero lo que sí hago muchas veces, que evidentemente es importante escuchar, creo que es importante saber a quién escuchamos, elegir a nuestros mentores y cuando los hemos elegido ahí sí entonces que confianza 100% en lo que nos guste y en los que no. Pero luego yo tengo mi sistema que, que lo cuento en el libro, que es lo que yo llamo la regla de la página dividida, que es coger una hoja de papel y decir Cosas que hoy he hecho bien y cosas a mejorar para la próxima vez. ¿Por qué? Porque eso me permite, por un lado, yo creo que tenemos que felicitarnos y ser conscientes de lo que hacemos bien, porque si no al final esto es tremendo, ¿no? Pero luego, al, al apuntar lo que quiero mejorar es como que tengo ganas y me motiva que haya una próxima vez para poder ser mejor. Y también, de algún modo, me descarga. Porque si no, yo me fustigo tanto y me culpabilizo tanto que es como que entro en bucle y no puedo salir de ahí. hijo, esto pff, lo tendría que haber hecho mejor! No, pues lo dejo ahí escrito, me lo pongo a lo mejor aquí delante del escritorio para verlo y a la próxima lo tengo en la mente. Y creo que es una buena hoja de ruta para desarrollar eso, el pensamiento crítico, pero sin pasarnos de la raya y Totalmente. saber cómo transformarlo en acción. ¿no? Y, y ahí sí que... Ojo porque también las personas que son muy humildes o que tienen muchas ganas de aprender o que son muy buena gente, a veces caen en el error también de escuchar a todo el mundo y, y es lo que digo. Yo una vez elegido el mentor tienes que ser obediente. Cuando te llega una crítica que te molesta, mira qué hay de verdad en eso, pero tienes que filtrar también.
0: Totalmente. Olga, vamos al terreno de las ventas. Ahora te voy a preguntar por cositas específicas. Eh, tú en tu libro también hablas mucho y me encanta de, del poder de la escucha, de, la, de, de, de lo que implica eso para la otra persona. ¿no? Eh, saber escuchar, saber conversar, saber preguntar, lo es todo en ventas.
1: Todo. 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 Eh, hay tantísima gente que no se da cuenta de eso yo es que a veces pienso madre mía, ¿cómo puede ser? ¿no? porque yo muchas veces claro, por deformación profesional ¿no? cuando tú eres el cliente y, y te pones en ese lugar dices, ¿cómo puede ser que a veces una persona que lleva años y años y años en las ventas lleve una hora enterita hablando y todavía no me haya preguntado nada claro, supongo que todavía nos damos más cuenta de eso y es como, mm". además Fíjate que cuando tú eres eh, el que también se dedica a las ventas, es cierto que te, te vuelves un poco más exigente ¿no? con los que te venden a ti. Pero a mí si me venden bien, soy muy buena cliente. Pero es verdad que quizás lo que más aprecio es que me escuchen. Porque digo, si no, ¿cómo puede saber la persona que tengo delante qué es lo que yo necesito o quiero? A mí la ventaja que, que me dio ser tímida fue esta. Porque no hablaba, porque era tímida. Entonces, cuando empecé en mi negocio, una persona una vez me hizo una broma y dice, es que en nuestro primer viaje dice, pensaba o que eras muda o que eras extranjera, porque no hablaba. Pero claro, yo preguntaba para no tener que hablar. Y, y en ese preguntar, por muchas veces también calmar mis nervios y dar el protagonismo al otro, descubría sus necesidades. Y, y tú sabes, José, que eso es vital. Es decir, al final, vender es unir necesidades a beneficios. Problemas a soluciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer por ti? No, no cuánto te puedo vender o qué, cuánto me vas a dar tú a ganar. Y ahí está la clave de todo. Y también digo que eso, al apartar el foco de nuestro ombligo y de nuestro ego, de repente hace que estemos mucho más tranquilos y que la venta se, se produzca.
0: Sobre, Yo, todo, sobre todo sí. hoy, ¿no? Sobre todo hoy con la, realidad, con la realidad de los productos de hoy. Hoy nos encontramos con productos que, o sea, hace, hace unos años, hace ya décadas que el producto pasó de ser o la venta pasó de ser producto céntrica que se dice que es que estamos pensando en el producto tenemos el poder de influir sobre el mercado, de generar una tendencia, etcétera, a una venta que hoy en día más que nunca es cliente céntrica, es decir, aquí... Tú no tienes importancia, o sea, tú re, tienes una importancia, pero el, el protagonista es el cliente, es el cliente y sus necesidades. Y no vas a poder ayudarle si no es capaz de detectar su necesidad y sobre todo la particular de él, porque tú vas a tener un catálogo de servicios, un portfolio de servicios y de productos, pero tienes que saber qué es lo que de verdad él está buscando. Y para sí. eso... Tienes que escucharlo, tienes que escucharlo, pero en amplitud, que te cuente, que vea y, y a, desde ahí y desde esa experiencia profesional que tú tienes, ya vas a ser capaz de detectar qué producto de tu portfolio es el que mejor se adapta a ese cliente, pero si no lo escuchas, claro. si tú vas con tu, ahí con tu eh, pitch de ventas y tus características y tus atributos de producto y tal, y, y a lo mejor dices, bueno, es que si no sabes lo que quiero, ¿no?
1: Así es, entonces aquí no se trata de contar todo lo tuyo para que el cliente elija, para mí se trata de ahorrarle al cliente el tiempo de búsqueda y de ensayo y error, de ahora compro esto y quizás no era lo que más me convenía y a lo mejor he acabado perdiendo dinero y perdiendo tiempo en esa búsqueda, entonces de lo que se trata es que tú me cuentes y yo no tenga no tema hacerte todas las preguntas que yo necesite, porque al final, si es que a todo el mundo nos gusta que nos pregunten, si es que esta es otra cosa, o sea, no hay nada más bonito y que te haga sentir más importante, ¿no? Como hoy tú me estás haciendo sentir a mí. Entonces, sí. de repente, ¿qué es lo que sucede? Que mmm, ese cliente si está hablando, el no, yo te diría que el 90% del tiempo, ¿no? Tiene que estar hablando el cliente porque entonces tú ya en tu cabeza estás viendo qué es lo que se le adapta y él sentirá que cuando tú le dices esto es lo que mejor te encaja, sentirá que es verdad porque le has escuchado. Y al eh, final nos enamoramos de quien nos escucha.
0: El, hay una tendencia en el mercado de, de compañeros que se dedican a la formación, a la divulgación alrededor de las ventas, a hablar de que la venta eh, hay que... Mm, dignificarla. ¿no? Hay, hay compañeros que hablan en esos términos. A mí no me gusta mucho, lo respeto totalmente que esa sea la opinión que tienen y el trabajo que quieran hacer, pero a mí yo siempre pienso que la venta lo que hay que hacer es profesionalizarla. ¿Y por qué te digo esto? Porque precisamente lo que suele haber detrás de un vendedor que lo que hace es hablar, 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 hablar de su producto suele ser carencia formativa, suele ser inseguridades. Tú hablas para que no te pregunten porque no sea que si te preguntan no sepas qué contestar, ¿no? Entonces, detrás de ese tipo de vendedor normalmente hay una falta de formación para entender cómo va esto y muchas inseguridades, ¿no? Entonces, yo ah, creo que, que es importante hacer mm, mención a esto, sobre todo porque seas vendedor profesional o no, entendiendo como profesional que el 100% o el 80% de tus tareas correspondan a la venta hoy en día para emprender e incluso para sobrevivir en esta vida tan competitiva a todos los niveles, todos estamos vendiendo a diario. Entonces, comprender que para conquistar a las personas, que es un término que aunque tiene ahora un calado, eh, siempre ha tenido un calado bélico y, y hoy más que nunca me, no me gusta, pero conquistar a las personas desde una... Mm, viéndolo en positivo, es hacer que esas personas digan me apetece estar con esta persona, me enriquece, me aporta. Si tengo una duda, voy a llamar a este profesional porque siempre me... Y esa es la clave. Creo, mm. creo, humildemente es que es una vamos, muy buena tío.
1: forma de verlo, ¿eh? es una muy buena forma de verlo porque es, es cierto. Y ahí tienes toda la razón en que la formación es vital en el sector de las ventas. Entonces, bueno, pues eh, las personas que tenemos equipos lo sabemos y creo que cualquier profesional, ya sea en las ventas o en cualquier otra cosa, no, pues tiene que estar siempre al día e intentar aprender de eso. Pero sí, es, es cierto, muchas veces hablamos para que, para que no nos pregunten.
0: Olga, ¿qué es para ti vender?
1: Pues vender es enlazar, es el arte de ayudar. Es el arte de enlazar las necesidades de alguien con los beneficios que tú le puedes aportar. Para mí vender es, es eso. Y es un arte muy bonito, el arte de comprender, de escuchar, de atender, de cuidar, de animar. Entonces para mí vender también es asesorar, también es recomendar aquello en lo que tú crees. Y siempre digo, bueno, tienes que tener un producto o un servicio que tú recomendarías incluso aunque no ganaras dinero con él. Porque cuando encuentras algo que harías sin cobrar, generalmente te van a pagar grandes sumas por hacerlo, ¿no? Si, si te implicas, si le pones pasión y lo haces bien. Y te, que, te crees merecedor también de ese beneficio, que, que esa es otra parte importante. Pero para mí vender es eso.
0: ¿Y qué es lo que más eh, valoras y qué es lo que más detectas de un vendedor?
1: pues lo que más valoro es que escuche y lo que más detesto es que no escuche.
0: Total, ahí hemos llegado al, al, punto, al punto anterior. Bueno, Olga, estamos terminando sí. y quiero, eh, mm, me gustaría que nos contaras, eh, porque se te nota, ¿no? Enérgica y con muchísima pasión. Entonces, estoy seguro que tienes eh, grandes proyectos para el futuro. Cuéntanos alguno. ¿En qué, en qué estás metida, Olga?
1: Bueno, pues... Evidentemente, en seguir creciendo con mi negocio y seguir ayudando a, a muchísimas personas porque creo que al final, cuando ayudamos a una persona a crecer, estamos impactando en su entorno, su familia y en, en la sociedad entera. Y por supuesto, pues en continuar con el proyecto de la escritura, creo que ahora mismo el libro de la Jefa eres tú está siendo pues una herramienta muy positiva que está dando muchos frutos, pues porque está dando lugar a, a conferencias, está, ha dado lugar a un programa de radio, ha dado lugar a cosas personales también muy bonitas. Conocer gente estupenda pues, como tú y eso también siempre es enriquecedor. Pero bueno, creo que ya tengo un par de ideas para dos libros más. Es Otra. decir, que, que ahí vamos a continuar yo creo con esa vía. Y también ahora estoy trabajando en un cuaderno de ejercicios para poder hacer todos los ejercicios que yo propongo en el libro que al final es un libro que da mucho lugar a la reflexión. Yo decía que quería como dejar reflexiones abiertas y eso está pasando también en las conferencias, es como que mmm, dar que pensar, porque yo te puedo aportar ideas, experiencia, pero al final las soluciones a tu propio caso las tienes tú. Entonces, que sea un libro que te impulse a pensar. Entonces, me di cuenta de que en muchas conferencias era como que ya había ganas de hacer esos ejercicios y de ponerlos por escrito, y ahora lo siguiente va a ser un cuaderno de ejercicios para que sea mucho más fácil pues organizar toda esa reflexión que el libro genera. Pero bueno, estoy segura de que van a haber muchos proyectos más porque los emprendedores no paramos nunca.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Qué energía. Además que tiene que ser así. Tiene que ser así porque aquí estamos, como hemos dicho antes, de paso y tenemos que sacarle el máximo partido. Eso es. Olga, ¿hay algún referente, alguna persona, algún mentor que en tu vida haya significado mucho, te haya aportado mucho, sea para ti muy especial?
1: Sí, hay mentores que yo he tenido a lo largo de, de mi vida y que he tenido la suerte de, de, de que me acompañaran. Y mira, te voy a poner un caso muy concreto, porque es una persona que hace muchos años que no veo, pero le llamábamos el maestro y era eh, un guitarrista italiano de Cerdeña que venía a hacer un stage musical de estos en, en Cataluña, donde yo estoy, ¿no? pues estábamos en la provincia de Lérida, en una universidad muy antigua de Cervera que hay y venía gente de todo el mundo y yo recuerdo que era una persona que era un líder en sí mismo porque había una gran diferencia entre, por ejemplo, los que tocaban el violín, los que tocaban el piano y los guitarristas pero era por el líder que teníamos y era una persona que siempre resaltaba lo bueno que hacíamos que si alguien criticaba al otro, siempre de algún modo decía, bueno, pero... Esta persona ha hecho esto, por esto, por esto, y siempre acababa dándole la vuelta, creaba muchísima cohesión y mucha unión, y siempre procuraba que lo pasásemos bien mientras estudiábamos un instrumento que es algo que también es duro, ¿no? Que, que nos jauja, que hay que ser muy disciplinado, como decíamos antes. Entonces, a mí, todas estas claves en su forma de actuar, hacerte disfrutar, siempre cohesionar el grupo, em... Tener esa capacidad de darle la vuelta a todo en positivo, a mí se me quedaron grabadas y creo que lo apliqué en mi carrera musical y, y lo he aplicado después en las ventas y en los negocios.
0: Muy bien. Esos referentes te acaban marcando. Te llamaba
1: Armando Marroso, por cierto, que no te he dicho el nombre. Armando Marroso.
0: Fantástico. Eh, con el fin de conocerte mejor, Olga, eh, recomiéndanos una película, un libro y una canción. O recomiéndanos o dinos cuál es la que más te gusta a ti.
1: Dale. Pues mira, como, como libro voy a decir la historia interminable de Michael Ende, porque es un, es un libro que mucho más allá de ser un libro de fantasía y de aventuras, creo que tiene muchísima esencia, que es una reflexión acerca de la vida y que merece muchísimo la pena leer y leer entendiendo todo lo que hay detrás. Entonces creo que lo pueden leer gente de muchísimas generaciones y que tiene mucho contenido. Como película, porque estoy muy atada a vivir el presente y porque me encanta también la poesía, voy a decir El Club de los Poetas Muertos, que es una película pues también ¿no? está, está todo en, en la década de los 80-90, porque yo soy nacida en el 80, pues yo creo que también es, es como una oda a aprovechar el momento, a vivir de lo que uno quiere, a, a aquello que le apasiona, a pesar de que los demás a veces sientan que una vida gris va a ser más cómoda o más segura. Y como canción, yo que soy una enamorada del jazz, y de hecho canté jazz durante mucho tiempo, pues voy a decir On The Sunny Side of Street, eh, que aunque la cantaron muchísimos intérpretes, la interpretaron pues, también pues, cantantes, instrumentistas, eh, quizás quien la, más, quien la popularizó más fue Louis Armstrong. Y a mí esa canción me encanta porque al final es eh, que hay que caminar siempre por el lado soleado de la calle, ¿no? Y ver las cosas en, en positivo y saber aprovechar lo bueno que tiene cada momento así que te dejo con esas tres recomendaciones
0: las dos primeras las conozco muy bien la, la, la canción no pero la buscaré para escucharla y, y sobre todo en esa versión de, de jazz y, y intentaré eh, captar que sea difícil la recomiendo. Porque no, no tengo esa sensibilidad musical pero seguro que es fantástica Olga para ya terminar del todo qué le dirías a, si te pudieras comunicar con, eh, con, Olga, con Olga cuando tenía 20 años, uh -huh. ¿qué le dirías, qué aprendizaje es el, el más importante que llevas hasta el momento? ¿Qué, qué, qué, qué le compartirías con el fin, lógicamente, de, de, de servir un poco, de, de, de aportar claridad ¿no? a la juventud? Uh
2: -huh.
1: Pues mira... Yo te diría que, que es verdad curiosa, ¿eh? pero que me siento mucho mejor ahora que cuando tenía 20 años en todos los sentidos. Ahora tengo 42, que yo siempre digo, que, que yo siempre digo la edad pues como muy orgullosa porque me siento muy orgullosa. Pero a la Olga de 20 años sí que le diría que no se preocupase tanto por el futuro. Porque no, no, no en ese sentido, sino en el sentido de que sufrir o angustiarse no sirve para nada. Sí sirve apasionarse, creer en lo que uno va a hacer pero que la angustia nunca es buena y que al final, eh, si uno le pone pasión a las cosas, las cosas van a salir. Eso es lo que le diría concretamente a la Olga de 20 años, porque siempre estaba como muy angustiada.
0: Eras la hermana mayor, ¿no?
1: Sí. Bueno, sabes
0: que hay ahí cierta ciencia, ¿no? Alrededor de sí, los sí. hermanos mayores. Yo también soy el hermano mayor. Siempre hay cierta ciencia que, que respalda un poco, es, no sé, esa parte de responsabilidad, que no sé, no sé muy bien de dónde viene, que nos cargan sí. a los a los hermanos mayores y que probablemente, y más con la historia que nos has contado de fallecimiento de tu padre y demás, pues te cargó esa responsabilidad, esa tensión con ¿no? la que viviste aquellos años. Pero Totalmente. bueno, hoy estás aquí por cómo viviste y cómo sentiste aquella época y, y cómo supiste aprovechar todo ese talento que tienes. Olga, quien quiera conocerte más, quien quiera eh, comprar tu libro, que es bastante fácil, pero quien quiera acceder a, tu, a tus perfiles, a tu web, a todo, a todo tu bio, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, el, el libro está en Amazon, la jefa eres tú, eh, pueden encontrarme en Instagram, que es quizás la red social que más muevo, estoy también en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, etcétera, pero en Instagram es donde más cositas comparto, que es Olga Jiménez Montané, que es mi nombre y mis dos apellidos. Y luego en mi página web, las 3 pues allí van a encontrar información de los eventos que organizo, pueden encontrar también además del libro que les dirige directamente al link de Amazon, allí pueden encontrar pues el libro con distintos packs que llevan también una camiseta, eh, que es muy chula, la verdad que está teniendo mucho éxito porque pone Girl Boss y es muy combinable, le está gustando muchísimo a todas las chicas. Y incluso packs que llevan libretitas para poder hacer apuntes del libro, etcétera, que están muy bonitos para regalar, y también las mentorías, si alguna persona pues, eh, quiere que yo la ayude a nivel más individual, también a través de la página web, y además allí también encuentran los enlaces a mi canal de YouTube o Spotify, que es La Jefa Eres Tú o incluso si hay alguna mujer, que porque estamos intentando darle relevancia a las mujeres en la radio, porque nos dábamos cuenta de que los hombres suelen ser más participativos en eso y estamos un poco ayudando a que las mujeres vengan más en el programa La Jefa eres tú que tengo los viernes. Si hay alguna persona que quiere venir a participar también me puede contactar para poder eh, participar en el programa de radio. Yo les invito a que vean la web, echen un vistacito, encontrarán también las apariciones en prensa que ha tenido La Jefa eres tú y bueno, pues pasarán un, un ratito agradable. Y por supuesto que estoy abierta a que cualquier persona me escriba un mensaje, me mande un mensajito por Instagram que a veces me dicen, creía que me ibas a contestar. Yo soy rápida contestando y, y me encanta atender a todo el mundo.
0: Bueno, eres muy generosa. Yo lo puedo, puedo dar fe de tu generosidad en todos los sentidos y eres súper accesible y eso te, te, da, te habla muy bien de ti. Eh, Olga, ha sido un placer. Yo solo puedo decirte que para mí ha sido todo un lujo tenerte aquí, creo que que es una persona a la que hay que seguir de cerca. Lo mismo y, te digo. Y, y espero que tengamos ocasión de, de vernos más veces, incluso de conocernos en algún evento que hagas por aquí cerquita.
1: Seguro y, te, que
0: sí. y te deseo lo mejor.
1: Pues lo mismo, de verdad, por esa humildad siendo un grandísimo profesional y recomendarle a todo el mundo también tu libro, porque yo creo que es una forma muy bonita de explicar todo lo que significa vender en el mejor sentido de la palabra y también es algo muy necesario. Y, y al final, oye, lo puede leer el que se dedique a las ventas, pero cualquier otra persona, porque al final vender, pues nos vendemos también, nos tenemos que aprender a vender a nosotros mismos eh, en, en, de la mejor forma, a comunicarnos con el mundo, a entender lo que valemos, a romper esas creencias que muchas veces hacen que nos sintamos mal por perseguir el éxito. Y eso también en tu libro lo pueden encontrar, así que, que recomendadísimo y gracias de verdad por confiar en mí, José, que es nah, un honor, no te
2: imaginas.
0: Era muy fácil confiar en ti. <risa>
2: Olga, lo he dicho. Eh, mil gracias y nos vemos pronto. Chao chao. Chao. Chao, chao, chao.
0: Has escuchado Disfruta tus ventas. Un podcast de José Pascual,
2: oh, won't you lay here, lay here with me? baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the weekend. Darker are the days for the better ones. Baby, I'm just happy to be with you. No for the in our kingdom, kings fall, dropping like little flies There's a price to pay to getting the things we want But if we take a moment to get closer Closer to the things we need We wouldn't need them, need that Looking at the things we have Stay here under the palm tree Won't you lay here, lay here with me? Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker all the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with you. No plan for a weekend